0: ガボリエフムの第53回です。今回はですね、中ボンヌさんにゲストにお越しいただいて収録したいと思います。中ボンヌさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ではで
0: すね、中ボンヌさん今回初めてなので、ぜひですね、簡単な自己紹介をお願いしたいと思ってるんですけど、よろしいでしょうか
1: はい。えっと、中尾りと申します。Twitter とか GitHub とか、まあ、インターネット上では中ボンヌというハンドルネームで活動しています。で、去年の4月、に、新卒として株式会社サイバーエージェントという会社に入社して、で、それ以降は、パイプ CD っていう、今オープンソースで公開されている継続的デリバイシステムの開発に携わっています。はい、そんな感じですね
0: 。ありがとうございます。中本さん、じゃあめちゃめちゃ若いってことですね
1: 。そうですね。去年大学を卒業したばっかりなので、結構比較的若めかもしれないです。他のゲストの方に比べたら
0: 。24とか25とかそのぐらいですかそ
1: うですね、今23ですね。
0: 学部、ね、でした。ね、<笑>そうですね。いや、23で時系列 DB を実装って相当すごいですね。
1: <笑>まあ、そうですね。だからまだまだ僕自身も全然勉強中の身なので、もし今日の僕の発言でなんかまあ、間違ってるなみたいなことがあったら、<笑>このツイッターで教えてくれたりとか、リスナーメンさん教えてもらえると嬉しいですという感じです
0: 。ありがとうございます。たぶん優しいお兄さんとかお姉さんたちがいろいろとコメントをくださるかもしれない。<笑>そうですね
1: 。<笑>ぜひ<笑>、お願いしたいです。はい。<笑>
0: はい。じゃあですね、ちょっと今日の本題に入る場合にいつもの宣伝しておくと、このボッドキャストはハッシュの深掘りっていうものでフィードバックをしておりますので、今日のエピソードについて、いや、これちょっと違うんじゃないでも構いませんが、何かあれば、あのコメントいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、えっと、さっきちょっと時系列 DB、時系列データベースって言っちゃったんですけど、今日中ボンドさんをお呼びした理由はですね、すごいシンプルで、あの、ゼですね、ゼの方にゼロから作る時系列データベースエンジンっていう記事を書かれていて、読んだらこれめちゃくちゃ面白いなと思って、ここでちょっと一回話を聞いてみたいなと思って中文さんにコンタクトしたっていう次第になってます。は
1: い。ありがとうございます
0: 。で、この記事自体は、あの、深掘り FM の小脳に貼っておきますので、ぜひあの、まだ読んでないっていう方は読みながらでもいるし、あの、聞いた後に読んでいただく。たりするときっと面白いと思いますので、ぜひお願いします。は
1: い。ぜひお願いします。
0: はい。ということで、じゃあ、本題の今日時系列データベースエンジンいろいろ聞いてみたいと思っていて、そもそもまず第一の前提からいきたいと思います。時系列データって何ですかって話から多分した方がいいと思っていて。これ、これ何ですか
1: そうですね。ま、時系列データっていうのは、ま、一言で言うと、タイムスタンプを持った一連の値のことを指すことが多いです。でも一般的には、の一定間隔で連続的な値を取ることが多くて、で、ま、主にその時間の経過に伴った変化を観察するのに利用されることが多いです。ま、例えば、一定間隔ご期に計測された気温データだったり、あとは金融業界とかだったら、その株価データとかも時系列データに含まれます。で、また、あの、エンジニアの皆さんに馴染み深いものといえば、システムメトリックスとかも主なものとなります。なので、そうですね。まあタイムスタンプと値のタップルで表現されることが多い、まあ、そういった時間の変化に伴ってどう変化するか、みたいなのを観察するためのデータ。みたいなのが多分説明、正しい説明だと思います
0: 。なるほど。例えば、今の例だとうーん、IoT とかだったら、センサーデータでその時間軸があって、温度がタップルの方に入ってるみたいなイメージとかになるんですか
1: ね。そうですね。タイムスタンプをキーとして、温度がバリューになるみたいなイメージですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。あとはシステムエクサと、例えばこうタイムスタンププラスメトリックスなので CPU の優勢時とか、そうですね。りが上がってくると
1: 。まさにそうですね
0: 。ありがとうございます。この時系列データって、タイムスタンプとプラスタップルっていう感じなんですけど、この辺ってこう、いわゆる、リレーショナルデータベースとかで扱うとすると、なんか
1: 問題があるんですかそうですね。まあ問題はないと思います。実際その、まあ何でもいいんですよね。実際初期の頃とか、まあ時系列データ、まあ株価データとかを扱ってた金融業界とかも、初期の頃は多分普通の RDB とかを使っていたという話を聞いたことがあります。ただまあ、いろいろな面で、その性能的な限界が来て、どこに特徴的な時系列データっていうものに対応するために、専用の時系列データベースが生まれていったという経緯だと思います
0: 。なるほど。今、いろいろな面での性能限界っていうところがあって、例えば一番クリティカル、重要というか、わかりやすい例ってどういうものがあったりするんです
1: かそうですね。まあ、それを説明するために、まずちょっと時系列データの特徴を
0: 、ああ、ぜひお願いします
1: 。話した方が早いかなと思うんですけども、時系列スデータの一番の目的っていうのは、まあ、さっきも言った通り、その時間経過に伴う変化を観察するのが目的なので、まあ、言ってしまえば一つ一つのデータっていうのは、あんまり意味を持たない。なので、できるだけ多い、データが多い方が、その観察に良いなので、基本的にはデータ量が大量になるっていう特徴があります。で、かつ単位時間あたりの書き込み量が膨大になるので、まずここをさばかなきゃいけないっていうのがあります。で、また、時系列データは他の、まあ、例えば SNS 上のユーザーデータみたいな、そういった複雑なデータと比べて大きく違う点といえば、そのデータ自体がイミュータブルっていう特徴があります。一応イミュータブルも聞いてもいいですかあ、そうですね。一度書き込まれると、そのデータを更新することは決してないという意味ですね。なので、ま、常に、その新しい値が書き込まれてくるので、まあ、値を更新するってなったら、新しいタイムスタンプの値をアペンドしていくだけ。す、ま、べ、あ、てのデータはアペンドオンリーなので、アペンドしていくだけなので、そうですね、そういった意味でイミュータブルっていう特徴があります
0: 。なるほど。あの、データベースの操作でよくあるクラットの U とかは全くないってことで
1: すか、ね、そうですね、まさに。で、そうですね。あと、ま、書き込みだけじゃなくて読み出し方も結構特徴的で、で、この時系列データっていうのはそのま、変化、データの変化を観察するので、結構その範囲を指定して、で、それをグラフにプロットするために使うことが多いので、結構その範囲指定してタイムスタンプが連続したデータポイントを複数取得することが多い。で、また最新のデータ、比較的最近書き込まれたデータを読み込むことが多いっていう特徴があります。なので、そういった意味で普通の他のデータとはちょっと特徴が違うので、まあ、専用のデータベースを作った方がいいなという感じになっています
0: 。なるほど。ちょっと確かに今聞いてると特にこうライトヘビーになりやすいですね
1: 。そうです。まさにそうですね。
0: なので、ライトヘビーで、しかもそのために、さっきのアペンドオーニーみたいなことは、ひたすら書き込んでいくわけですね。多分きっと、後ろに追記していくような形で
1: 。そうですね。まさに、その通りですね
0: 。なるほど。ありがとうございます。こういう要素を考えると、RDP とか、まあ、既存のプロダクトやると限界が来てしまうので、専用の時系列データベースが登場してきたっていうのが、全体的な背景、歴史みたいな感じなんですかね
1: 。そうですね。おそらくそうだと思います
0: 。ありがとうございます。ちなみに、この時系列データを扱うプロダクトっていうのは、もう世の中にはそれなりにあるんですか
1: そうですね。まあ、時系列データベースという意味で言うと、まあ、一番今デファクトになりつつあるのは、インフラクス DB というものが多分一番有名でシェアも多いと思います。これはまあ IoT とかを対象にしている語源が書かれた時系列データベースです。で、また時系列データベースは結構いくつか出ていて、例えばあのタイムスケール DB っていうのが RDB である PostgreSQL を拡張して作られているもので、これも結構興味深いものです。であとは、ビクトリアメトリックス x とか M3DB とかいう、プロメテウスっていうモニタリングシステムのバックエンドとして使うことが多いものもあったりします。モニタリングシステム自体に組み込まれている、p r o m e t h e だったり、グラファイトとか、まあ、そういったものも存在します。っていう感じです。ああ、確かになるほど。プロメテウ
0: スって時系列データど真ん中ですね
1: 。そうですね。まさに。あれはそうですね。時系列データ保存するだけじゃなくて、それを使ってモニタリングシステムを提供するって、まさに時系列データを扱うソフトウェアの代表例だと思います
0: 。なるほど。確かにあれ、しかもこう、レンジでデータ取りますしね。グラフとか描画するときそうですね。ありがとうございます。あとですね、ちょっと強いて、あの、さっきこう時系列データの特徴っていうところをいくつか教えていただいたんですけども、まぁ、プログを読むとですね、もう少し特徴があって、この辺ちょっと聞いてみたいなところの一つとして、ハイカーディナリティっていう言葉が出てますと。はい。でカーディナリティっていうと、よくあるのはデータベースでインデックスが聞きやすいみたいなイメージできっと覚えている,いるかなと思うんですけど、今回のハイカーディナリティっていうのはどういう意図で書かれてるんですか
1: そうですね。これちょっと確かにブログがちょっとわかりづらいっていうか、結構これ混乱しがちなポイントなんですけども、一般的にカーディナリティが高いっていうと、その取り得るデータの範囲が大きいみたいな意味で使うことが多いと思うんですね。ですけど、この時系データベースにおけるカーディナリティが高いっていうのは何を意味するかっていうと、なんだろメトリックの種類が増えるみたいなイメージですね。まあ、例を挙げると、例えば、このメテトリスを使ったことがある方ったわかるかもしれないんですけども、まずまあ、例えば CPU usage というメトリックがあったとして、それを、それに属性をつけるために、様々なラベルをつけるわけですね。例えば、ホスト1、ホスト2みたいなラベルをつけるってなったとして、で、今の時代って、どんどんそのホストがバチバチ変わったり、IP が変わる時代なので、例えばホスト、テーラベルをつけると、どんどんその、ただの CPU ステージってメトリックだったのに、大量にその CPU ステージを表すメトリックの種類が増えてしまう。ですね。っていう意味で、うまい説明になってるかわからないんですけども、そうですね、メトリックの種類、データの種類が増えてしまうというのが、ここで言うハイカーディナイティの意味になります
0: 。ああ、なるほど。ちょっとリレーショナルデータベースとは違う概念ですね。そうですね。なるほど。完全に誤解しそうになっていたので大変助かりました
1: 。そうです。これ結構まあ、多くの、まあ、いろんなブログ、プロメテウスだったり、あの、いろんなところが、そういったストレージエンジンのブログを書いてるんですけども、そこでも結構、時間を割いて、うん、あの、説明しているところで、確かに、一見すると、混乱しがちなところなので、そうですね、ここを聞いていただいてありがたかったです
0: 。ありがとうございます。ではですね、早速、さらにまたこの中に深く入っていこうと思っていてですね、その中でも中本さん、このブログの中で、t ストレージって呼んでいいんですよね、きっと。はい。t ストレージっていう、まさにこう、データベースのエンジンライブラリを自作されていて、これやっぱこう、いろんな人から思う発想として、いや、これな、い
1: ろいろプロダクトだけど、なんで作ったのって聞かれると思っていて、これ一回聞いといてもいいですかそうですね。作った背景としては、まあ一応、のブログにも書いてるんですけども、個人的にアリっていう、えー、不可テストツールを作っていて、で、まあそれの性能がどんどん悪くなっていくって問題があって、っていうのも、その、以前までの実装では、ヒープ上の可変調配列にただただ時系列データをアペンドしていくだけだったので、結果的にヒープの使用量が時間の経過ともに増えていってしまうって問題があったんですね。で、まあ、これを解決するために何らかの構造を使って何らかのまあストレージレイヤーを書く必要があったので、まあ本当は何か探してたんですけども、いいのがあったら使おうと思ってるんですけど、あんまりいいのがなくて、まあ一応使えるものはあったんですけども、なんか物足りないなっていう部分が結構あったので、作ったっていうのはまあ一応の理由なんですけども、まあそれでもまあそもそも、まあこのブログフにも書いてあるんですけど、そもそもまあとにかく作りたかったっていうのが結構大きなモチベーションです。ありがとうございます。その、実はその注釈に書いてあるんですよね。一でこう
0: 。そうですね<笑>。自分で作ってみたかったってのが書いてあって。はい、あの、知ってたんですけど、これあえて言ってほしいなと思ってあえて,て
1: ま
0: した。<笑><笑>ありがとうございます。やっぱそ,そもそも何か作りたかった、とにかく作りたかったっていうのを、こういうモチベーションを大事にするの本当に大事ですよね
1: 。そうですね。結構元も々ともと、まあ、なんか作る、とにかく作るのが好きで、でもま、そもそも、えっと、時系列データベースにはすごい興味があったんですね。っていうのも、ま、もともと僕は今会社で作ってるパイプ CD でも少し時系列データを扱う場面があって、少し興味があって、時系列データベースってどうなってんだろうみたいなのをずっと思ってたんですけども、ま、そうなった時って、ま、なんか興味を持った時って、それはま、なんかの、何らかのドキュメントを読んだりとかして、概要を掴んだりすると思うんですけど、僕は結構その何かを読んだだけで理解するっていうのがすごい苦手で、あんまりその文章を読んだり、カンファレンスで聞いただけではあんまり理解できなくて、実際に書いてみないとわかんないっていうのが普段からそうなので、ずっと気になってたので作りたいな、作りたいなと思ってて、ちょうど機会が訪れたから作ったっていう感じです。そういう流れです
0: 。なるほど。単に完全に興味本位なんですけど、その経歴で他に何か作っちゃったものとかあったりするん
1: ですか他で言うと、なんだろうな。まあその、深出しとツールもまさにそうですね。まあ、個人的に、会社での開発で、その、他テストだったり、デバッグするときに使っていたんですけども、まあ、どうやってこの、なんだろう、並行処理を制御してんだろうとか、いろいろ内部が気になったので作ってみたっていう背景もありますし、他はなんか、ゴシビーっていう、また別の語 o 言語のプロセスのメトリックスを可視化するツールも作ったんですけども、それに関しては、そうですね、そもそも語 o 言語のメモリのメトリックスとかってどうなってんだろうとか、まあ、あとは、まあそれを実現するにあたって結構そのソケット周りの知識だったり TCP 周りの知識が必要だったのでそういうところも勉強したかったので作ったとかそうですまあなんか勉強したいってなった時に無理やりこじつけてなんかを作るっていうのは結構やってます
0: いやーこれきっと今聞いてるリスナーエンジニアの方も響くところ結構あるんじゃないかなと個人的にそういう気がしてますああ本当ですかなんかちょっと中尾さん、中村さんからこの筋肉を感じます
1: ね。あ、あ本当ですか<笑>いや、僕ですね、全然前は経験もないので、はい、とにかくもういろいろ勉強したいなっていう気持ちでやっています。いや、なんか
0: 将来、将来のスターエンジニア集合してる気がしていきたい。<笑>そうなる
1: といいですね。<笑>ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ちょっと本題を読んでみますか ?t ストレージの話をしたいと思っていて、さっきはそもそも t ストレージなんで作ったんですかって聞いたんですけど、これ中身ってどういう構成になるんですかいわゆるこう DBMS とはちょっと違った感じになるんですかね
1: そうですね。この、まあ、t ストレージの設計は、なんだろう、まあ大まかに言うと、す、ま、べ、あ、てのデータをタイムスタンプでパーティショニングして、でまあ、完全に独立した小さなデータベースを大量に作るっていう設計になっています。で、そうですね。これらは、それぞれの小さなデータベースのことをパーティションって呼んでるんですけども、そのパーティションのリストは、プログラム上からはリンクトリストで表現しています。で、そのリンクトリストのヘッドと次のパーティション、つまりその最新の2つのパーティションだけをヒープ上で管理して、それを書き込み可能にします。で、それより古いパーティションはディスクに書き込まれて、その書き込まれたファイルは、mmap というシステムコールを使ってキャッシュ。されるようにしています。このデータモデルは結構現在主流となっている多くの時系列データベースも採用していて、例えばプロメテウスだとブロックって呼んでたり、UfluxDB ではまあシャードって言われる同じような機構があって、まあ、あと QuestDB ってものも同じような設計だったと思います。そうですね。大まかな設計としてはそういう感じです。パーティショニング分けるという設定です
0: 。これ、パーティショニング分けないとどういう問題が起きるからパーティショニング分けないといけないんですか
1: そうですね。もうこれは結構パーティショニングするメリットっていうのはたくさんあって、でもそれを説明するためにはちょっと、そもそもなんでデータベースエンジン、時系列データに限らず、データベースエンジンってなんでそういったデータモデルとか、そういうストレージ構造を意識しなきゃいけないのかって話なんですけど、多分もう僕の理解でデータベースエンジンっていうのはとにかくその、まあ効率よくデータを読み解くするために存在してるんですけども、特にその読み出しの効率化するために、とにかく、データの局所性を高める必要があると思うんですね。っていう意味で、時系ステータっていうのはすべてその、新しいデータがどんどん書き込まれていくので、書き込まれていって、読み出すときには近いタイムスタンプのデータを読み出すので、そういった意味で、そのタイムスタンプが近いデータっていうのは、近い位置ディスク上の近い位置に置いていく必要があると思うので、っていう意味で、基本的にはこのタイムスタンプでパーティショニングするっていう設計が時系ステータベースに合っている、だと思います。で、それだけじゃなくて、いろいろあって、一回その、パーソニングスメリットを整理するためには、一回もう一回その、時系列データの特徴をちょっとおさらいしたいかなと思うんですけども、まずその書き込みはペンドンリ。で、読み出しは時間の範囲を指定して一括で取る。で、まあ読み出しは最新のもの、比較的新しいものをして、範囲を指定して取ることが多い。っていう特徴があったと思うんですけども、そういった意味で、まず、読み出すときに、指定した範囲の、外のデータポイントを完全に無視できるっていう特徴があります。まあ、例えば、そうですね、最新の10分前までのデータを取りたいのに、一つの大きなデータベースにあると、そこから探索しなきゃいけないってなると、かなり時間がかかると思うんですけども、まあ、最初からその、近いデータポイントをまとめて取るってのは分かっていれば、パーティングしていれば、小さなデータベースに対してだけ探索をかければいいので、非常に効率が良くなります。そうですね。読み出し時で言うと、そういう特徴もあり、またあと、削除するってなった時には、まあ、ファイルを削除するだけになるので、非常に効率が良くなる。ランダムアクセスする必要がなくなるっていう特徴もあります。結構、一般的な RDB での、で、データを削除するってなると、ディスク上でランダムアクセスして、実際のデータの位置を検索して、そこに対して削除をかけるっていうことになると思うんですけども、そういった必要もなくなります。とか、まあ、そうですね。いろいろありますね。いろいろあるんですけど、大まかにはそういう感じですかね。あとはまあ、そのフラッシュするとき、メモリ上のパーティションをディスクにフラッシュするとき、メモリ上のデータをディスクにフラッシュするときは、全部そのシーケンシャルアクセスになるので、基本的にディスクっていうのはシーケンシャルアクセスした方が有利。ランダムアクセスよりもシーケンシャルアクセスした方が効率が良くなるので、そういった意味でもかなり有効かなと思います。っていう感じです。
0: ちょっとあえて露骨に一個聞いてみたいのは、今は結構 SSD が主流じゃないですか。はい。二次記憶的な意味で言うと、その二次記憶の SSD であっても、こう、シーケンシャルがはるかに有利だから、これ使われるってことですか
1: そうですね。これで言うと、えっと、あの、SSD でも一個気をつけなきゃいけない点として、もうライトアンプリフィケーションっていう現象があって、まあこの辺ディスクの話とか、僕自体はそんなに詳しくなくて、多分以前お話していたコバさんとかの方が詳しいと思うんですけども、SSD 上で、えっと、まあ、同じ部分を何回も書いてしまう。同じ部分に対して、えー、ランダムアクセスして何回も同じ部分を書いてしまうと、必要以上に書き込みが発生してしまうっていう、避けるべき現象の一つがあって、それを避けるためにも、なるべく、すべての書き込みを、シーケンシャルに、あの、アペンドオンにした方が効率が良くなる。その、耐久性、あ、なんだろう。あの、劣化させないためにも、SSD を劣化させないためにも、制限さうに書き込んだ方がが有利という背景があります
0: 例えば今のケースで、こう時系列データでワーストな書き込み方を想像すると、例えばこうデータポイント、1個やってくるたびに書こうとすると、結構多分アクセスする場合ってこう何キロバイトとかまとめてアクセスしに行くじゃないですか、して。はい。それが起きると、例えば本来は1回で済むものを、例えばこう、うん、10回とか100回とか。アクセスしないといけなくて、書き込みがめちゃくちゃ増大してしまうってことを、こう、ライトアプリケーションって言ってます
1: 。はい。まあ、まさ、あ、にそんな感じですね。必要以上に同じところに書き込みにしても、一回読み、読み出さなきゃいけないので、必要以上にアクセスが発生してしまうっていう意味なので、はい。そういう意味になります
0: 。なるほど。じゃあ、そういうのを避けるためにも、パーティションがやっぱり効果的であると。そうですね。はい。あと、あれですね。さっきあの、探索で、こう、ファイルに分かれているので、パーチュン、あ、ファイルっていうか、パーティションに分かれているので、まあの、見る範囲は結構絞りやすいです。っていう概念で言うと、これは他の時系列データベースでも同じようなことをやっていて、例えばこう、なんかブルームフィルターみたいな話と非常に似てる概念ですか
1: そうですね。まさにブルームフィルターってのはあれですね。LSM3 で使われている機構なんですけどまさにそれに影響を受けていて、まあ影響っていうか、まあこれは結果的に<笑>、あの、ブルームフィルターみたいなことになってるんですけども、各パーティションは全部タイムスタンプのレンジの中に入ってるので、その実際にそのデータ、なんだかそのパーティションにアクセスしなくても、このパーティションの中には、このデータはない、このデータはあるっていうのがはっきりとわかるんですね。つまりそのブルームフィルターよりも、あの結構正確にこのパーティションにないよっていう結果を返してる。ので、そういった意味でもパーティションに分けると効率が良くなる。読み出しの効率が良くなる。ということがあります
0: 。なるほど、ありがとうございます。あの、小林さんの回答も実はその、LSM3、LSM キーって僕のポッドキャストだと書いてありますけど、LSM3 が出ているので、もし興味があれば、聞いてほしいと思いつつも、一応簡単におさらい的な意味で、LSM3 って何ですかみたいなことを簡単に聞いておいてもいいですか
1: そうですね。まあ、LSM3 はそうですね。まあ一言で言うと、そう、書き込みに最適化されたストレージ上のデータ構造になると思います。で、そもそもデータベースエンジンっていうのは、データにストレージに効率を読み書きするために、何らかの構造に従って表現すると思うんですけども、その何を効率化するかによって、どんな構造を選択するか決まると思うんですけど、まあ、例えば有名な B3 は、書き込みを犠牲して読み出しに最適化した構造なんですけど、まあ、一方で、LSM3 っていうのは、ま、アペンドオンリーだったり、特徴を持ってるがゆえに、書き込みに最適化されたストレージ上のデータ構造になります
0: 。ありがとうございます。あえて、これも聞いています,<笑>すま。きっとこう、実際の方で、ああ、そういう話あったなって今思っていると思います。<笑><笑>あの、GKSDB とか、この辺多分データベース好きな人は当たり前に知ってるんですけど、そうじゃない。たまたま聞くっていう方は復習になったかと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとですまた T ストレージの話をもう少し深くしたいと思っていて、今パーティションって話があったんですけど、これパーティションは実際にこうディスクに吐き出すっていうパーティションと、あとメモリ上のパーティションもあるんですよね。はい。で、それぞれ多分お互いにこう特徴あると思うんですけど、まずメモリーパーティションって、なんか特徴的に何かやってることってあったりするんです
1: かそうですね。メモリーパーティションの特徴としては、基本的には、えー、まずはメモリ上の、ヒープ上の、えー、可変調配列にどんどんアペンドしていきます。なのでメモリーパーティションで特に注意しなきゃいけないっていうか、特になんだ、時系列データベース全体で注意しなきゃいけない点として、その純不動なデータポイントっていうのをちゃんとハンドルしなきゃいけないんですね。っていうのも、まあ、基本的に GKS データっていうのはタイムスタンプ順に新しいものを書き込まれていくんですけども、まあ今は結構その IoT が普及したこともあって、いろんなところに分散しているデバイスから書き込まれることが多くて、だ結構そのネットワークの遅延とか、時計の動機の問題が原因で、データポイント自体が順不動になることって珍しくないんですね。で、でも、これに対応するにあたって、書き込みのスルブットは絶対下げちゃいけないんですね。まあもちろん時系セーターっていうのは書き込みヘビーなので。なので各デ,、うん、データベースはあの書き込みスルブットを下げないように純不動のデータポイントをちゃんと相当済み保っておく努力をしていて、まあここ結構時系セータベースの面白いところになります。例えば一番頭の悪いって言ったらあえて言いますけど、あの<笑>データポイントが来るた
0: びに相当するっていうようなアプローチもなくはないじゃないですか。そうですね<笑>。一応それば、そんなケースだと思いますけど。今回の T ストレージだとどういう工夫をされてるんですか
1: そうですね。まず、えっと、純不動のデータポイントっていうのはもう大きく分けて2つあって、まあ、1つは、その、そのパーティション内、書き込もうとしたパーティション内に入るべきデータポイントだけど、あの、順序がちょっとおかしいっていうもの。と、もう1つは、そもそも今書き込もうとしたパーティションの範囲よりも古いもの。もっと古いデータじゃないかっていうものもたまに書き込まれるので、その二つのケースに対応しないといけないんですね。で、まずは書き込もうとしたパーティションの範囲内になっているケースは、えっと、とりあえずその、純不動のまま全てのデータポイントを別の可変長配列に受け取ります。なので、そのメモリーパーティションである以上は、あるうちは、そのデータポイントはとりあえず結果に反映されないところに、別の部分に対比しておきます。で、ディスクにフラッシュするときに相当してマージするっていう、そういう方法をとっています。で、これは QuestDB っていう、まあ、比較的後発の結構パフォーマンスを重視した時系列データベースがこういったアプロセスを取っていて、それを参考にして実装しました。そうです、ね、もう一つのケース、あの、パーティションの外にあるケースに対応するために、最新のパーティションよりも古いパーティション、つまりそのヘッドの次のパーティションも書き込み可能にしておくということで、まあ、そっちにすぐ流せるようにしています。結構他のデータベース、プロメテウスとかの実装を読んでいると、そのヘッドしか書き込み可能になってないので、僕の理解が正しければ多分そのパーティション全く用のデータポイントが入ってきた時にはそれは捨てられちゃうと思うんですね多分。プロメテウスもその 100% の耐久性保証してないって言っていて、いくつかのデータポイントはあの、消える可能性ありますよっていうのは言ってるんで多分そういう実装になってると思うんですけども、まあそう、結構、この特にパーティションが切り替わるタイミングだと、そういうパッティションをまたぐデータポイント多いと思うので、そこは捨てないようにライタブルなパッティションを複数作ることで対応しています
0: 。この複数作る数とかのチューニングってどうされてるんです
1: かうわあストリッジは今のところもう2で固定、<笑><あ><笑> 2で固定しています。まあ、もう、時系世代は基本的にまあ、その、まあ他のいろんなデータベースでもそうなんですけども、100% 対決性保証してないところが多くて、まあいくつかのところでも割り切って捨てちゃうっていうことをしてるので、一旦は2で。でしています
0: ありがとうございます。あともう一個超聞いてみたかったのは、さっきあの、フラッシュするタイミングで相当するって話だったんですけど、フラッシュするタイミングいついつってことをみんな多分気になると思っていて。ああ。それどう。どういうタイミングなんですかね
1: わえっと、今はすごいシンプルにしていて、まあ、2つだけをあのライタブルにしているので、また新しいパーティションが増えるってなったタイミングで、その3つ目になる、上から3つ目になるパーティションをフラッシュするっていう、シンプルなあのタイミングになってます。
0: なるほど。3つ目になるタイミング。これは,これはいつになるん
1: だ、えー、と新しいパーティションが増えるタイミングですね。そ,のそもそもパーティションには、その、期間を指定してあって、例えば、1つのパーティションに入るのは 1, 1時間だよみたいなのをまあ設定できるようにしておいて、で、その、いっぱいになったら、1時間もデータポイントが溜まったら、自動的に次のパーティションが追加されるように実装されているので、自動的にそのずれるんですね、パーティションがすべて。
0: なるほど。これは一種のこう、分かりやすい空論で時間でずれていくような場合みたいな。そうです
1: ね。イメージ的にはそんな感じです
0: 。なるほど。めちゃくちゃよく分かりました。ありがとうございます。あと今、こう、中本さんの説明の中でで、耐久性っていう言葉が出たんですけど、はい、さっきメモリーパーティションの今話の中で、やっぱソフトウェアは死ぬというか、はい、まあ。いろんな要因で落ちたりすると思うんですけど、はい、あのこう死んじゃった場合ってどうしますかどういう対応されてるんですか
1: そうですね。そういったケースのために、えっと、ライトヘッドログという、構造を使って、あの、耐久性を保証しています。まず、あ、ね、このライトヘッドログっていうのは結構時系列データベースに限らず、どんなデータベースでも使っていることが多いです。まあ、これ何かっていうと、まあ、簡単に言うとデータをリカバリするためのログファイルみたいなものなんですけども、まあ、えっと時系列データベースに限らず、一般的なデータベースっていうのは、デリスクのアクセス量を抑えるために、まずはそのメモリ領域に書き込むことが多い、ヒープに書き込むことが多くて、まあ、一般的なページキャッシュとか、バッファプールみたいな、言われ方をすると思うんですけども、当然それは気発性ストレージに利用しているので、突然のクラッシュとかの時に多分消えちゃうっていうのを防ぐために、ヒープに書き込む前に、ログファイルにアペンドすることで、あの、耐久性を保証する。つまりそのログを書き込んで、で、もしクラッシュしちゃってもログに残ってるんで、また再起動した時にそのログを上から、あの、書き込んでいけば、ログに書いてある操作を上から実行していけば、もともと、フラッシュされるはずだったメモリのデータが全部あのディスクに入るという、そういった構造をとっています
0: 。うん、なるほど。ありがとうございます。いや、これ、この時点で,すでにかなり面白いですね。
1: <笑>ありがとうございます。
0: <笑>はい。今日、結局、やっぱデータベース周りなので、あともう一個絶対押さえておきたい、聞いておきたいポイントがもう一個あってですね、何かというと、空間量ですね。これは空間量というと、いわゆるこう、本当に二次記憶をどれだけこう、食っていくかっていう話をしたいと思っていて、タイムスタンププラスデータを普通にこう何も考えずに蓄積していくと、相当量データ食いますよね。そうですね。なので多分みんな工夫をすると思うんですけど、今回の t ストレージはどういう工夫をされてるんです
1: かそうですね。今回の t ストレージでは、ていうかまあ時系列データベース全般で問題に対処してるんですけども、まあ、エンコーディング、何を言ってるかっていうと、エンコーディングタイミングでかなりデータを圧縮することで、その問題を回避しています。Facebook が2015年ぐらいに、確か2015年ぐらいにゴリラっていう論文を出していて、そこで紹介されているエンコーディング手法がすごく効率的で圧縮効率がいいってことで、今その主流となっているデータベース、まあプロメティスだったり、インフラックス DB だったりも使用しているエンコーディング手法を、えっと、T ストレージでも採用しています。すごい
0: 簡単にゴリラの概要を聞いてもいいですか
1: そうですね。ゴリラのエンコーディングを簡単に説明すると、えっと、先ほども言った通り、時系列データっていうのはタイムスタンプと値から構成されてるんですけども、そのそれぞれ、タイムスタンプと値をそれぞれ分けて別の方法でエンコーディングします。っていうのも、時系列データっていうのはすごい単調な値を取ることが多くて、あの、タイムスタンプはどんどん単調増加していくし、値っていうのは近い位置を推移することが多い。ので、それぞれのその前後の値の関係に着目して小さくしていくっていう手法を取っています。例えば、そのタイムスタンプは、少しずつ単調増加していくので、その差分だけを保存していくことで大きく圧縮するという手法をとっていて、でも値の方はそのそれぞれの隣り合った値の XY を取ることでかなりサイズを小さくしています
0: 。これそれぞれ例えばの具体的なイメージを聞いてみたいと思っていて、例えばタイムスタンプの方だと、ちょっと頭悪い方にああいところも使うと、例えば1兆っていうデータがあって、タイムスタンプがあったとして、はい、1兆で1兆1ってあるとあという、こう1秒、うん、違うな。今見せミューックでもなるんないですけど、1増えた場合は、本来だと両方とも1兆と1兆1を持ってないといけないんですけど、1兆とプラスこう差分の1だけ持ってればいいみ
1: たいなイメージになるんですか、ね、そうですね。まさにそんな感じです。それを、その差分だけを持ってるエンコーディングを、まあ、デルタエンコーディングって呼ぶんですけども、そうですね。それだけでもかなり、圧縮されるかなり小さな値になるので非常にいいんですけども、時系列データっていうのは最初にも言った通り一定間隔で書き込まれることが多いので、その差分すらも同じ値になる可能性が非常に高いんですね。例えば、そうですね、15秒ごとに書き込んでるとなると、その差分もずっと15、15、15、15ってなるんですね。ってなると、今度はその差分の差分を取れば、基本的に一定間隔で書き込んでいれば、ゼロ、全部ゼロになることが多いんですね。なので、もともと、例えば64ビット必要だった、書き込み六64ビット必要だったタイムスタンプを、例えば0にすることができれば1ビットで済むわけですね。この時点でもう64分の1のサイズ、あの、効率、サイズは圧縮することができるので、あの、非常に、あの、圧縮効率がいいアルゴリズムになっています
0: 。うん、差分の間隔が固定だからこそ、差分の差分を取ることによって超効率化する。これめちゃめちゃ頭いいで
1: すね。そう、めちゃめちゃ頭いいです。だからもう疑いもなくみんな使ってますね。どのタイムシリーズデータベースも使っています。<笑>
0: ありがとうございます。もう一個あと聞きましょうか。さっきあの、X 和の方でデータの方をこう、不合化していくって話があったと思うんですけど、これ、やっぱ不合 X 和ってことはみんな気になる気がしていて、これ、なんでこれが効くんですかね
1: そうですね。まあ、ず、えっと、値っていうのは基本的に不動小数点数型で表されることが多くて、で、その、不動小数点型の近い値の X 和を取ると、先行するゼロと、まあ、なんだろ、その桁を合わせるために、先行するゼロと高値ロを、あの、付け加えると思うんですけども、それがゼロになりやすいっていう特徴があって、つまり実際の値が非常に少ないビット数で表せるっていう特徴があります。なのでその前後のゼロの数と実際の値を書き込めばいいっていう特徴があるので、そういった意味でも非常にこの時系列データの値と XY エンコーディングの相性が非常に良くなっています。
0: なるほど。例えば、じゃあ、こう、さっきの、さっきの例また使っちゃいますけど、1兆と1、1兆1みたいな時にあった時に、その、一つ目のデータと二つ目のデ,のデータのデータの方の X を取ると、あの、ほぼ、ほぼ全てのものが0になるから、その0、例えば、0、100個、1、0、1万個みたいなとかしたら、その0の数だけ覚えとけばよくて、その0の数、1、1万みたいな、こう、すごいサ,サボれるってことです
1: よね、そうですね。まさにその数だけ飾ればいいってことで、非常に効率良くなります。
0: いや、これもめちゃくちゃ頭いいですね。めちゃくちゃ頭いい。頭いい頭いいです。な,<笑><い><笑><笑>なるほど。じゃあ今のこの概念をベースにきっとあの Facebook のゴリラの論文を読んでみると、あ、こういうことかっていうのがなんとなくわかりそうな気がしま
1: す。そうですね。だからもし興味持った方がいったらその論文を実際見てもらうと多分わかりやすい。多分この言葉だけでゼロとか言っててもイメージつきづらいと思うので、ぜひゴリラの論文を読んでもらえるとわかりやすいと思います。
0: ありがとうございます。この論文もショーノートに貼っておきますので、興味あればぜひ見てみてください。あともう一個聞いてみたいのは、これなんかこう t ストレージ最高じゃないかっていう話をずっと聞き続けてたので、やっぱこう、それなりにトレードオフはあるんだろうなと思っていて、いや、これちょっと向いてないですみたいなところの欠点とまでやるやつのディスアドバンテージってなかあったりするんですか、
1: ね、そうですね。まあ、ディスアンドバンテージはもう、そうですね。シンプルなので、力を及ばない点は結構あって、まあ大きな点としては、最初にその、時系セーターは、あの、ハイカーでティっていう話をしたと思うんですけども、その大量の種類のメタリックスを持ってしまうと、ヒープが圧迫されちゃうって問題があります。なんでなのかって話なんですけども、もちろんこのハイカードリレナリティには対応していて、データ量が増える分には、メタリックスの種類が増えて、そのデータを書かなきゃいけないってことに関しては問題はないんですけども、インデックスための、そのデータを検索するためのインデックスは全部そのヒープに載ってるんですね。そのインデックスは各メトリックごとにインデックスを作っているので、そのメトリックが増えれば増えるほどそのインデックスの増加量も先験的に増えていくので、そういった意味でハイカウド内定に少し弱いって欠点もあります
0: 。これは設計時点で分かっててトレードフーで取ってたって感じですか、ね
1: ？そうですね。まあ、これ自体はそこまであの問題にならないかなと思ってて、まあそもそもの自分のユースケース的にもまあ、そもそもカーデウド内定が高くなるようなユースケースじゃなかったので、そんなにダイナミックな環境を使う。ような、も、よ、だったら、もっと、あの、ちゃんとした製品を使ってくださいってことで、この辺は割り切って、構造のシンプルさを取りました
0: 。これ、もともとのユースケースの裏側にあったのは、その、アリっていう負荷試験ツールなので、負荷試験ってことは、こう、大量にリクエストを送るので、それのデータを取っておきたいので、その、一つの種類、まあ、一つの種類とまではいかないですけど、まあ、そんなにお数が多くないカーディナリティを対応できればいいからってこと
1: 、ね、そうですね。この、アリっていう不可テストツール自体は、その、シングルホストで動く、もので、全然その、なんだ、分散負荷テストとかは行うものでもないので、基本的にテ 0tc とかだけ、0シーとか入出力のバイト数とかだけを取るだけなので、ほとんど変わらない手はないので、そういった意味で、まあ必要ないかなと思って終わり切りました
0: 。了解です。ありがとうございます。ここまででだいたい30分ちょい以上話しているので、そろそろクロージングに戻ってきますけど、この t ストレージって今これいろいろ作ってきていて、この先どうしていくみたいな思いはあったりしますか
1: そうですね。これ自体は、まあ今のところバージョン1としては完了したので、あとは、まあこんな散々偉そうにライターヘッドログの話とかもしたんですけど、実はまだライターヘッドログ実装されてなくて、実装されていない部分が結構あるので、そこをとりあえず実装していこうかなという感じで、ライブラリ自体、データベースエンジン自体はシンプルに保っておきたいので、一応、機能追加の予定とかは今のところないです
0: 。ありがとうございます。その、ライトヘッドログが先送りになってるっていうのはまさにまあご自身のユースケースから鑑みて、やり直せばいいじゃんっていう気もしますね。
1: そう、そうですよね、まさに。<笑>全然、今のところ、そう、ありのユースケースだけだと必要ないので、もし他人が使ってくれて必要だってなったら、買おうかなと思いますし、まあ、コントレビューとも随時受け付けてるので、興味ある方はしてもらえると嬉しいですって感じです
0: 。いや、今、こう、エンジニアってこう、こういう機能が一般的にありますっていうと作りたくなっちゃうような気もするんですけど、なんかヤグ倉原則を今思い出しました。<笑>そうですね。<笑><笑>そ,必要なそうですね。なるべくシンプルにしておきたいっていうのはあります。はい。ありがとうございます。というところで、ちょっと時間的にはいい感じだと思うので、えっと、この辺で収録を終えていきたいと思います。あの、中本さんの方からですね、リスナーの方に何か伝えたいとか宣伝とか告知とかあったりしますかね。何かあればよろしくお願いし
1: ます。そうですね。えっと、今、冒頭でも言ったんですけど、僕は今、えっと、会社でパイプ c d っていうオープンソースの定作的デリバース作ってるんですけども、まあ、今その、この PypeCD をフルタイムで一緒に開発してくれる仲間を募集しています。でも結構その、日本でそのフルタイムでオープンソース活動できる会社って、僕の知ってる範囲だとあんまり多くない印象なので、もし興味ある方がいたら、あの、応募してもらえると嬉しいです
0: 。すごい単純な興味なんですけどその PypeCD は中身はゴーラングとかで書かれてるみたいなはい、5言語です。今回の T ストレージも5言語ですもんね。そうですね。なので、中本さんは結構割と豪のエキスパートに近づいていってるみたいな感じがします、ね。<笑>
1: はい。そうですね。いずれ慣れたら嬉しいです
0: 。ありがとうございます。ということで、えっと、今回の収録はこれぐらいにしていきただいと思います。あの、箸の深掘りでフィードバックを募集しておりますので、何かあればぜひ、今回の F1 に伝思ったことですね。書いていただけるとありがたいです。あと私の方からおめかたく宣伝で、えっと、深掘り FM ではですね、個人スポンサーというものを募集しております。もし深掘り FM を支援してもいいよっていう方はですね、毎月3ドルで支援できますので、ぜひ検討いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということで、今回のエピソードは以上になります。中本さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。